И еще раз добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на 10 дней покаяния. Особое время, посвященное тому, чтобы приблизиться к Всевышнему и обрести у Него новое начало прощения грехов, обрести новый шанс для новой жизни. Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей «Значение храмовых жертв в духовном опыте» и наша сегодняшняя тема «Жертва всесожжения». «Жертва всесожжения». Мы читаем о ней очень подробно в книге Левит в первой главе, в первых девяти стихах в начале. Левит, первая глава. Первые девять стихов. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из Кинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом, и возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его. И заколит тельца пред Господом, сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы священники Положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы священники части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение». «Жертва, благоухание, приятное Господу». Вот это описание главных параметров законов о жертве всесожжения. Каково значение всех этих элементов, для чего производить такие странные манипуляции с тушей животного, что означает эта часть Торы, что для современного человека, для нашего с вами духовного опыта говорит этот отрывок Священного Писания. Итак, наша тема сегодня – жертва все сожжения. Во-первых, мы видим, что само начало законов о жертве подается очень буднично. Вот смотрите. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то... И начинается повествование. Когда кто из вас захочет, в любое время, и сам язык, который здесь представлен, предполагает, что люди, которым он говорит, давным-давно знают, что это такое. Вот смотрите, третий стих. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, то пусть делает то-то. Если жертва его из такого-то, пусть делает то-то. То есть, поначалу, в самом начале перед нами нет предписания. Человек должен принести жертву. Это все равно, что сегодня сказать. Если кто из вас захочет 
цельного молока, пожалуйста, идите вот в такой отдел в супермаркете. А если кто захочет двухпроцентного молока, то, пожалуйста, вот там вы его найдете. А если кто хочет полностью обезжиренного, который в России вообще выливали и не использовали, то вот, пожалуйста, вот в том ряду. То есть, сам язык, который используется здесь, он подается так, как будто все давно знают, что это такое. Нету никаких объяснений. Зачем это надо? Нет объяснений и призывов о необходимости этого дела. То есть, разговор ведется очень буднично в расчете на то, что всем все и так понятно. И вот эту особенность языка предписаний о жертве всесожжения подметили давно исследователи Торы. Мы читаем в классическом иудейском комментарии Санчина следующее. Принесение жертв рассматривается как нечто привычное и само собой разумеющееся. Из жизни працев видно, что жертвоприношение было чем-то естественным и спонтанным, похожим на молитву. Этот обычай передавался из поколения в поколение, пока с дарованием Торы не обрел форму строго определенного закона. Согласно комментарию, эта жертва всесожжения была еще про отцам известна. Ее приносили всегда. Знание передавалось из поколения в поколение, и только всего лишь было записано и кодифицировано, и изложено на письменном, или, скажем, на, на, на коже животных, в данном случае, в свитках, только лишь в 15 веке до нашей эры. Правда ли это? Знали ли люди о жертве сожжения и о том, как ее нужно приносить, знали ли раньше, до дарования Торы? Давайте посмотрим. Приглашаю вас открыть вместе со мною книгу «Бытие», 15 главу. Книга «Бытие», 15 глава, стихи 9 и 10. Бытие, глава 15, стихи 9 и 10 описывают Авраама и рассказывают о том, что произошло в его опыте служения Богу. Книга «Бытие», 15 глава, стихи 9 и 10. Итак, сказано, «Господь сказал ему, «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Итак, Господь говорит, возьми вот это, это и это. Это Божье повеление, Авраам повинуется. Но вот то, что дальше он делает, не является предписанием. То есть, иными словами, Господь не говорит, рассеки мне, положи части. И Господь тем более не говорит, животных рассекай, а только птиц не рассекай. Авраам это делает. И вот что удивительно, когда мы читаем, как Господь через Моисея повелел записать в Торе последовательность принесения жертвы всесожжения, мы находим вот что. Смотрите, Левит 1 глава, стихи 6 и затем с 14 по 17. Левит 1 глава, стихи 6 и с 14 по 17. Сказано так. «И снимет кожу жертвы всесожжения, и что сделает дальше?» и рассечет ее на части в отношении крупного рогатого скота. То же самое мы читаем в отношении мелкого рогатого скота. А вот когда мы доходим до птиц, это первая глава стихи с 14 по 17, сказано так. «Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей». Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике. 
а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их. И сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне. Изучая то, как Моисей записал законы о жертве всесожжения, мы видим, что только птиц не рассекали. Только птиц не расчленяли. Сказано, надломит, не отделяя. Итак, вывод. Авраам знает, как приносить жертву всесожжения. Он приносит из тех же самых видов животных, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот и птицы, и он тех рассекает, а птицы не рассекает. Он знает эти законы. Ну, давайте сделаем еще один шаг назад в прошлое, в эпоху Ноя. Книга Бытие, 8 глава, 20 стих. Посмотрим, как описывается жертвоприношение Ноя. Бытие, 8 глава, стих 20 говорит. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение». На жертвеннике. Оказывается, иной знает, и он приносит и из кота, и из птиц. Вот здесь очень интересно сделать ремарочку о том, что при исследовании законов жертвоприношений далеко не все жертвы приносились с использованием птиц. А вот когда приносится жертва всесожжения, то там и животных можно приносить, и Птиц можно приносить, иной об этом знает. Он приносит именно жертву всесожжения. А кто впервые знал и узнал об этом? Если об этом Авраам знает, если об этом Ной знает, когда только восемь человек на земле есть, еще никого другого, кто был первым, кто об этом узнал? Адам и Ева. И мы уже с вами отчасти касались этого вопроса. Мы читали о том, как в третьей главе книги Бытие, 21 стих нам сообщает, что Бог сделал Адаму и Еве одежды кожаные. И вот это слово «кожа» – это то же самое слово в Торе, в подлиннике, что и используется для описания кожи, которую снимали с животного, приносимого в жертву именно всесожжения. И жертва всесожжения – это единственная жертва, где кожа использовалась для других целей, и кожа не сжигалась. Вот смотрите, как об этом говорится в книге «Левит». В первой главе, в шестом стихе в начале, Левит, первая глава, стих шестой, Левит, один, шесть. «И снимет кожу жертвы всесожжения, и затем рассечет ее на части, и в седьмой главе этой же книги, стих восьмой, Седьмая глава, стих восьмой. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. Она не сжигается». Итак, еще Адам и Ева получили от Всевышнего знание законов о том, как следует приносить жертвы. Еще там была установлена система жертвоприношений, и потому, когда пришло время записать это все в свитке книжном в Торе, это было просто-напросто а, обличением опыта в письменные знаки. Ничего нового не было явлено в тот момент». Итак, мы с вами обратили внимание в самом начале на то, что разговор о жертве подается очень просто, без каких-либо дополнительных вступительных объяснений, что показывает, что народ, который читает это и слышит это, он знает 
и понимает, о чем идет речь. Время появления жертвы всесожжения уходит в первый день грехопадения. Как только грех появился, сразу Господь дал путь спасения через жертву. Давайте теперь посмотрим на то, как и когда, и в каком состоянии человек приносил жертву всесожжения. Вот что говорит нам текст. «Когда кто из вас...» Я читаю второй стих первой главы Левит. «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота...» Делайте так. Третий стих. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота...» Далее, десятый стих. «Если жертва всесожжения его из мелкого скота...» 14 стих. «Если же из птиц приносит он Господу всесожжение...» Что нам говорят вот эти обороты, эти условные предложения? Это не обязанность, а личный выбор. Буквально говорится во втором стихе, когда кто из вас хочет принести жертву. Итак, перед нами удивительная истина, очень важная истина. Жертва всесожжения не является обязанностью для человека, она не является для него предписанием, а есть его желание. Он хочет принести. И если захочешь, то нужно сделать вот так. Вот это очень важно отметить. Жертва всесожжения – это добровольная жертва. Она есть а, выполнение желания самого человека. Как говорил в свое время комментатор Торы Ибн Эзра, один из известных раввинов, приносить жертву следует по своей доброй воле, а не по принуждению, когда кто захочет. Не по принуждению. Дальше комментарий Санчина говорит, «Ничто не обязывало человека приносить добровольные жертвы всесожжения, кроме его собственной совести». Вывод. Первый очень важный урок. Бог не принуждает себе служить. Приходилось ли вам слышать вопрос, а почему я должен поклоняться Богу? Почему я должен вот это и это делать? Господь говорит, если хочешь, тогда вот нужно сделать так. Бог никогда не принуждает человека служить себе. И это шаг, это акт доброй воли человека. Взаимоотношения с Богом, и важно подчеркнуть, что разговор о жертвах и о законах касательно жертв начинается именно с жертвы всесожжения. Это первое, это всегда первая жертва человеку Господу. Это первое, из чего начинаются взаимоотношения человека с Богом. И это начинается желание человека. Бог не будет заставлять никого из нас, ни одного из жителей земли, не будет заставлять себе служить. Это свободный выбор человека. Как говорится в одной из последних глав Торы, книга Второзаконии, 30 глава, 19 стих, Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Восвидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Выбор. Человек выбирает. Бог предлагает, Бог описывает результаты и последствия, но Он никогда не заставляет человека делать выбор в его пользу. И этому очень многие удивляются. Очень многие жители земли хотели бы, чтобы Бог принудил террористов отказаться от своих коварных и жестоких планов. Многие хотели бы, чтобы Бог принудил неверующего мужа 
принять веру в Бога и вместе со своей женой ходить в церковь, на богослужение. Многим хочется, чтобы Бог заставил непослушных детей жить по воле Божьей и так далее. Но Бог этого никогда не делает, потому что Он создал нас личностями свободными. Это первый основополагающий урок, которому нас учит жертва всесожжения. Если кто из вас хочет, тогда вот как это нужно сделать. Итак, предпосылки принесения жертвы заключается в том, что это желание человека, это его собственный, сделанный без давления, выбор. Теперь давайте посмотрим на смысл этой жертвы, на то, что Господь здесь имел в виду, когда предписал поступать именно вот так и в такой последовательности. Вначале посмотрим на значение некоторых терминов, которые чрезвычайно важно понимать для попытки осмысления жертвы всесожжения. Итак, слово «жертва». Когда кто из вас хочет принести жертву Господу? Что значит слово «жертва»? В древнееврейском, в подлиннике, это слово «корбан». «Корбан». И оно, как пишет комментатор Торы Абарбанель, о котором мы говорили уже на этих вечерах, слово «корбан» образовано от корня «карав», значение которого «близкий». Карав близкий. Таким образом, жертва понимается как средство приближения ко Всевышнему. И сам процесс принесения жертвы должен приблизить мысли и чувства человека к осознанию и восприятию божественного присутствия в мешкане, то есть во святилище, и затем везде и повсюду. Корбан – жертва Происходит от слова «близкий», «близость». Суть и цель, и задача жертвы – приблизить человека к Богу в результате этого служения. Теперь еще один очень важный термин – «всесожжение». Если жертва его есть – «всесожжение». Очень интересно, что это слово в оригинале имеет имеет несколько другой смысл. Перевод этот верный, но давайте посмотрим, что дословно говорит подлинник. В оригинале у нас слово «ола». Легко запомнить. «Ола». В особенности тем из вас, кто знаком с представителями Мексики. «Ола» означает в древнееврейском «то, что возносится», «то, что поднимается». То, что поднимается кверху. И причина, по которой эту жертву, жертву всесожжения, обозначают в Торе термином «Ола», заключается в том, что вся жертва целиком сжигается, и куда уходит? Она в дыме возносится вверх. Она поднимается вся целиком благодаря процессу горения. Итак, эта жертва, таким образом, выражает идею полного, без остатка посвящения всего, что есть у человека Всевышнему. Значение слова «Ола», обозначающего этот вид жертвы, то, что поднимается вверх. Полный отказ от материального приводит к возвышению души, приближению ее к духовным мирам. Тот, кто возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому подняться до небес, то есть полностью посвятить себя Всевышнему. Вновь 
пишет классический комментарий Санчина. Термин «ола» дословно означает «возношение». То есть, человек как бы воспаряет к Богу благодаря тому, что все, что он принес, вся эта жертва, она, будучи сжигаема, восходит и дымом возносится в небеса. Итак, «корбан» означает что? «Приближение». Приближение, соединение, близость, а Ола означает возношение или вознесение. Человек устремляется к Богу и вот в этой жертве выражает свое желание быть рядом и всегда с Ним. Итак, рассмотрев ключевые термины, которые используются здесь, давайте посмотрим теперь на смысл ключевых действий жертвы все сожжения. Вначале я хочу попросить вас вместе со мною расчленить законы, которые описывают действия приносящего жертву, и законы, описывающие действия священников, которые ассистируют ему в этом процессе. Итак, читаем. Первая глава Левит с третьего стиха. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Это кто делает? Приносящий жертву. То есть, пусть приведет жертва какая? Тут описывается еще раз из крупного рогатого скота. Итак, нарисуйте себе картину. Вот у нас телец или бычок и так далее. И вот его приводят к двери, ко входу скинии собрания, ко входу внешнего двора. Что происходит дальше? Сказано. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Это кто делает? По-прежнему приносящий. Идем дальше. И заколет тельца пред Господом. Кто? Он же. Итак, это очень важно не пропустить. Попытайтесь себе представить, если бы вы были этим приносящим, вам нужно заколоть вот этого тельца пред Господом. Собственноручно. Вы отнимаете жизнь у животного. Не кто-то другой. Не просто передали священникам, и они, как специалисты, этим занимаются. Грешник сам, желающий принести жертву, он отнимает жизнь. Дальше наступает роль священников. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. Итак, вот роль же, э, священников. Идем дальше. Шестой стих. «И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части». Кто? Человек, приносящий. Кому-нибудь из вас доводилось это делать? Снимать кожу с туши животного. И э, теперь представьте себе именно быка. То есть, э, дело это трудоемкое. И потом еще нужно что сделать? рассечь на части. То есть, это процесс очень трудоемкий и во времени достаточно растянутый. Но идем дальше. Сыны же Ааронова, 7 стих, священники положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Ааронова, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее Вымоет он водою. Кто? Сам человек, приносящий жертву. Опять, если вам когда-нибудь приходилось стоять рядом во время этого процесса, могу вас заверить в том, что это снова процесс весьма трудоемкий. Нужно промыть все внутренности, все внутренние органы жертвы. И далее, после этого... После омовения внутренности и ног жертвы 
сказано, сожжет священник все на жертвеннике. Итак, человек принимает непосредственное личное участие, он заколает тельца, он снимает кожу, и при том важно помнить, что потом она священнику достанется, то есть нужно сделать это аккуратно, чтобы ее можно было для чего-то использовать, расчленяет, моет внутренности и ноги. Все это есть очень сильный процесс вовлеченности человека. Это он делает. Это его вина. Это его жертва. Он лично отнимает жизнь. Что это означает? Каков смысл? Вы знаете, при исследовании разных переводов этого места Священного Писания, в сравнении их с оригиналом, обнаруживается еще одна удивительная деталь. В первой главе книги Левит, во втором стихе, у нас сказано, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то...» И дальше идут законы. То есть, вроде бы все понятно. Один из нас хочет принести жертву. Но вот, что говорит оригинал дословно. Послушайте очень внимательно. Человек, когда хочет принести из вас жертву Господу. Еще раз. Человек, когда хочет принести из вас жертву Господу, то есть, как пишет вновь Абрабанель в комментарии на этот текст Торы, Писание тем самым хочет сказать, что сами они, сыны Израиля, то есть приносящие, и будут этой жертвой. В оригинале тексты Торы на иврите отсутствуют знаки пунктуации, кантиляции разных способов выделений в тексте, помогающие столкованию стихов. Потому эта фраза «человек, когда захочет принести из вас жертву», она воспринимается так, словно говорит о самопожертвовании, как будто бы речь идет о принесении в жертву самого себя самого человека. И это дословно то, что говорит Тора. Таким образом, человек должен принести именно себя, свое собственное желание, свое собственное стремление, свое собственное тело Господу. Тем самым, дальше продолжает этот комментатор, Тора учит человека обязанности направить все силы своей души, разума и все свои устремления на служение и приверженность Творцу. Итак, эта жертва, которую приносит человек во всесожжение, она, как говорит Тора буквально, есть принесение его самого в жертву. Он сам себя приносит. Эта жертва вбирает в себя самого человека. Позже апостол Павел так и напишет в послании к римлянам в 12 главе первые два стиха. Римлянам 12 глава первые два стиха говорят. 12 глава Первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Апостол Павел ссылается здесь именно на жертву всесожжения. И он говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения. То есть отдайте себя Богу полностью. 
Пусть ваше тело, пусть все ваше естество принадлежит Богу. Пусть Он им распоряжается. Итак, вывод касательно смысла всех этих действий, предписанных Торой для принесения жертвы всесожжения, заключается в следующем. Все действия с жертвой – это действия с этим человеком. Принося жертву, он приносит себя. И все, что он делает с жертвой, он делает для себя и с собою. Это он делает с собой. Речь идет, по сути, о самоубиении, о самоотдаче в жертву. Поскольку жертва представляет его, он приносит себя в жертву сам. При этом важно, что это его личное желание. Помните, сказано, если кто захочет... То есть, это его личный выбор. Он хочет принести себя в жертву Господу. Его никто не заставляет. Он желает это сделать сам. Итак, зная, что в этой жертве он выражает самого себя, и он приносит в жертву себя самого, давайте посмотрим, что же значат теперь вот эти все детали – предписанные законом о жертве всесожжения. В первой главе книги Левит, шестой стих говорит, Левит, первая глава, шестой стих, «И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части». Для чего нужно это? Ну, конечно же, поскольку речь идет о туше быка, то целиком трудно было бы сжечь ее так, чтобы она стала ола, чтобы она поднялась ввысь в дыму. Потому тут могут быть и практические соображения. Но то же самое сказано и о мелком рогатом скоте, которого можно просто сжечь целиком, не разрубая. Но это тоже все нужно разрубать. В чем смысл этого рассечения? Давайте посмотрим еще раз на жертвоприношение Авраама. Книга Бытие, 15 глава, стихи 9, 10 и затем 17 и 18. Бытие, 15 глава. Господь сказал ему, возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горницу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И вот там дальше описывается процесс и все действия Авраама. И вот что было результатом, стихи 17 и 18. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи». И пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав. По-русски мы говорим «заключить завет». Но когда мы читаем подлинник, Тора говорит в 18 стихе «в тот день» разрубил Господь завет с Авраамом. Заключить завет, а в оригинале разрубить завет. В подлиннике карат брит. Так вот, что же это означает в древности, когда между двумя сторонами заключался завет, заключался договор, то приносились жертвы. И вот животных рассекали пополам, и затем обе договаривающиеся стороны проходили между рассеченными частями животных со словами завета. 
пусть то и то сделают мне боги, если я нарушу этот завет». То есть, в древности завет не заключался, а разрубался, рассекался. Потому дословно, когда вы читаете Тору, то описанное об Аврааме, когда Господь заключил завет с ним, подается именно такими словами. Бог рассек завет, Бог разрубил завет с Авраамом. И потому, когда мы читаем о жертве всесожжения и о том, что нужно было ее рассечь на части, причина для этого какова? Это есть заключение завета. Жертва всесожжения представляет собой способ вхождения в завет с Богом. Это начало. Это отправной пункт, от которого теперь уже человек принадлежит Богу, Бог принадлежит человеку, и они начинают совместный путь по жизненной дороге. Карат берит рассекать, разрубать завет. Итак, перед нами заключение завета. Жертва всесожжения всегда приносилась на жертвенники первой. Нужно заключить завет с Господом, а потом все остальное дальше. Первая жертва всесожжения описывается и в книге Левит. С нее все начинается. Итак, мы выяснили, в чем смысл рассечения. Идем дальше. Сказано, что нужно омыть внутренности жертвы. Зачем и в чем смысл этого действия? Вы помните что эта жертва является, по сути, человеком. Так? Это он себя в жертву приносит Господу. Давайте посмотрим, что на эту тему писал пророк Иезекииль. 36 глава книги пророка Иезекииля, стихи с 25 по 27. Иезекииля, 36 глава. Стихи с 25 по 27. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». О чем говорит Иезекииль? О внутреннем очищении от скверны, от беззакония, от греха. «Я очищу вас, я омою вас, я окроплю вас, я сердце, я внутренность вашу поменяю. И вот именно это человек желает Господу сказать и продемонстрировать. Он говорит, Господи, омой меня внутри и изнутри. Я хочу Тебе служить не просто внешне, выполнив обряд и на этом успокоившись, я хочу целиком Тебе принадлежать, я хочу, чтобы и помышления мои, и сердце мое, и мысли мои, все было Тебе посвящено, чтобы оно все было очищено. Я хочу быть омытым изнутри. Итак, вот это очень важное действие показывает, что Бог желал, чтобы взаимоотношения с Ним шли изнутри, чтобы служение ему не было чем-то формальным, просто лишь выполнением обрядов и каких-то предписаний. Бог желал и помогал человеку понять, что когда человек заключает с ним завет, он должен пройти внутреннее очищение. Мы читаем очень интересно об этом 
в книге послания евреям в десятой главе. Евреям десятая глава, стихи с девятнадцатого по двадцать третий. Десятая глава с девятнадцатого по двадцать третий. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший, очистив именно совесть, очистив внутренность, очистив мысли, очистив себя изнутри. Итак, речь идет об очищении внутреннего мира, приносящего жертву. Помните, во время первой проповеди в этом цикле мы указали один из ответов на вопрос, чем же жертва не является. И он был таким. Это не магия. Это не магическое действие. То есть, иными словами, если человек просто возьмет, все сделает правильно, в правильной последовательности, в соответствии с законом, эта жертва не обязательно принесет ему пользу. Почему? Потому что должно быть внутреннее участие человека. Если он не очищается изнутри, то обряд никакой пользы не принесет. И сегодня в Доме Божьем есть обряды. И сегодня очень много существует форм, за которыми люди пытаются прятаться. И даже сам акт крещения очень часто осуществляется просто бездумно. Иногда потому, что подружка крестится сегодня, я с ней заодно. Иногда потому, что кто-то вместо меня принял решение, что меня пора окрестить и так далее. Бог не радуется такому служению, потому что Он хочет, чтобы внешнее действие, оно отражало внутренние изменения, внутреннее очищение. И, наконец, последняя часть этого процесса, этой ритуальной динамики, это предание жертвы огню. Вот этой очищенной, омытой, рассеченной, отдавшей себя полностью Господу предании огню. О значении этой части очень емко пишет Рамбана. «И предать огню внутренности и почки, являющиеся в мистерищем вожделенных помыслов, и голени, что будет соответствовать рукам и ногам человека, поскольку ими совершает он всякие действия, и окропить кровью жертвенник, что будет соответствовать крови, в которой его душа, то есть приносящего жертву, дабы, совершая это, помышлял человек о том, что согрешил он собственной душой и заслужил чтобы пролилась его собственная кровь, и что если бы не милость Творца, который вместо него принял замену, то было бы предано огню его тело, и примет Бог кровь жертвы за его кровь, ее душу за его душу, ее главные органы за его органы. Смысл каков? Человек желает полностью всего себя, и руки, и ноги, и голову, полностью целиком отдать Господу на всесожжение, дословно на вознесение. Он понимает, что он должен умереть, и он именно это и демонстрирует свою смерть свою смерть для греха. Он понимает, что он должен был бы быть расчленен на части 
и сожжен. И кровью его нужно было бы жертвенник обрызгать. Таким образом, предание огню означает, указывает и символизирует собою смерть человека и уничтожение греха. Это смерть для греха и уничтожение греха человека в этом акте жертвоприношения. Итак, мы с вами рассмотрели основные элементы ритуальной динамики жертвоприношения всесожжения. И вот здесь напоследок важно сказать еще одно очень важное слово. Давайте посмотрим с вами на книгу Исход, 29 главу. Исход, 29 глава, стихи с 38 по 42. 29 глава, стихи с 38 по 42. «Вот что будешь ты приносить на жертвеннике. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером». И десятую часть Ефы пшеничной муки, смешанная с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина для одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание приятное в жертву Господу. Это все сожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Итак, помимо жертвы всесожжения, которая была исключительно желанием человека, он должен был захотеть, чтобы это сделать по своей воле, помимо этого дважды в день Утром и вечером приносился Агнец, жертва всесожжения, которая названа и обозначена в Торе одним очень важным словом – тамида, то есть постоянно, всегда. И утром, и вечером, и утром, и вечером, каждый день, без перерыва, без остановки, всегда. И это уже не по желанию человека, не по желанию священников, а как обязанность. Всегда так нужно, так должно было делать. И вот теперь задается вопрос, зная, что жертва всесожжения есть заключение завета человека с Богом, что это есть посвящение человека Богу, и вознесение всего себя Всевышнему, что это есть также и искупление греха человека. Вопрос. Для чего приносилось постоянно, вне зависимости от того, сколько грехов сегодня в народе, всегда и утром, и вечером жертва всесожжения? Перед нами очень важная, благодатная истина. Завет с Богом обновляется каждое утро и каждый вечер вне зависимости от желания или инициативы человека. Хочет человек или не хочет, Бог со своей стороны делает это. Он постоянно поддерживает Завет со своим народом. Постоянно происходит обновление этого завета. Даже если человек не принес жертву сегодня, не успел, или слишком далека дорога, или обстоятельства помешали, или что-нибудь еще случилось, он хочет, но не сделал этого, он все равно покрыт кровью жертвы, принесенной на жертвеннике сегодня утром и сегодня вечером во время заката солнца. То есть, эта жертва 
действует Тамид всегда. Бог обновляет завет. Как пишет Рамбан, соответственно этому приносится постоянная жертва дважды в день, утром и вечером до захода солнца, потому что большинство людей не ленится совершать грехи постоянно. Очень часто люди задают вопрос, что будет со мною, если я, не дай Бог, совершу грех и не успею в нем покаяться? Вот, к примеру, получилась ссора или какое-то недоразумение в взаимоотношениях мужа и жены. Вот у кого-нибудь из вас. И кто-то ушел, хлопнув дверью, сказал оскорбительное слово в нарушении закона, то есть согрешил. И, находясь вот в гневе, в своих чувствах, садится в автомобиль, и, будучи не в состоянии замечать все вокруг, он попадает в аварию, и на этом его жизнь заканчивается. Какова судьба этого человека? Каждый из боящихся Господа задает себе этот вопрос. Вы задаете себе этот вопрос? Задавали ли вы когда-нибудь? Что будет, если вдруг меня смерть настигнет раньше, чем я смогу принести жертву и обновить свой завет с Богом. Что будет, если я не успею попросить покаяния? Жертва всесожжения дает следующий ответ на этот вопрос. Если вы пребываете в завете с Богом, то есть если вы заключили с Ним завет и посвятили себя Ему, то не отрекаясь от Бога, не разрывая этот завет, не совершая греха дерзкой руки, не отрекаясь от заповедей Всевышнего, но согрешив и сделавшись виновным, вы, если по-прежнему находитесь в завете с Богом, вы покрыты жертвой всесожжения до того момента, когда у вас будет возможность, до того момента, когда у вас будет возможность фактически принести себя в жертву Господу вновь, получить от Него прощение, перепосвятить себя Ему на служение. Милость Божья и благая весть, о которой я звучит на страницах Тора, заключается в том, что эта жертва действует, потому что она приносится вместо вас. Вместо грешника, когда у грешника по какой-то причине нет еще возможности сделать это самому. Итак, сегодня мы с вами исследуем жертву всесожжения. Мы очень много узнали практических уроков и главных основополагающих истин касательно духовного опыта. Сегодня... В завершении этой проповеди я обращаю мой вопрос к вам. Желаете ли вы стать Ола? Желаете ли вы стать жертвой всесожжения, тем, что поднимается Господу ввысь? Желаете ли вы отдать себя в жертву Богу, заключить с Ним завет? подлиннее, с полным внутренним участием, неформально, не просто в угоду кому-то, а вы лично, осознанно. Желаете ли вы пройти вот это внутреннее очищение, начать служить для Него, познавать Его благую, угодную, совершенную волю, посвятить себя целиком, ваше время, силы, способности – Желаете ли вы принести жертву всесожжения сегодня? Святилище небесное открыто, о чем мы читали в послании к евреям. И Господь ожидает с радостью, когда кто-то пожелает и скажет, я хочу, я желаю, Господи, я избираю жизнь. В каком качестве именно вы 
отдаете себя Господу на служение. Сегодня, после этой проповеди, после того, как прозвучит прекрасный музыкальный номер «Во славу Господа», я предоставлю возможность тем из вас, кто желает, посвятить себя Господу перед лицем Его и перед лицем народа Божия и сказать, как именно, в каком качестве, что именно вы Господу посвящаете, как вы приносите себя в жертву всесожжения. Итак, желаете ли вы стать жертвой благоугодной, святой, полностью посвященной Господу? И в каком качестве? Ваше свидетельство, если вы пожелаете его сделать, должно быть конкретным. Что именно вы посвящаете Господу? Сколько часов? В какой день? Когда? Как? Что вы Господу желаете отдать из того, чем вы являетесь? 